2: Documental.
3: El capitán Frank Worsley, aventurero, marinero, navegante. El hombre que capitaneó la expedición de Ernest Shackleton a la Antártida en 1914.
2: Los marineros noruegos les dijeron: Es una locura, no vais a poder llegar y sin él, toda la tripulación habría perecido en el desierto helado.
4: Desde la perspectiva actual, sería como estar en una estación espacial a la deriva y sin salvación. Sin embargo, la historia de su aventura permanece en gran medida, sin contar.
3: Londres, 1914. El capitán Frank Worsley se despertó de un sueño extraño navegaba entre icebergs por la calle Burlington es tan vívido que decide tenerlo en cuenta es una decisión profética en la calle Burlington Worsley se encuentra al conocido explorador Sir Ernest Shackleton que está contratando a la tripulación para una expedición que cruzará el continente antártico un viaje que no se ha intentado
0: jamás los primeros exploradores fueron como los astronautas de su época para el capitán frank worsley su vida fue una aventura y la antártida la última frontera
2: una oportunidad que no podía perderse Shackleton había estado dos veces en la antártida se quedó a un paso del polo sur en 1909 por lo que fue nombrado caballero fue muy famoso enormemente ambicioso y con un gran ego un explorador, un aventurero. Worsley impresiona al famoso explorador.
0: Worsley rezumaba entusiasmo por las cosas. Y creo que Shackleton reconoció en él a alguien que animaría enormemente a una expedición. Tenía muy buenos antecedentes como capitán
5: contaba con 25 años de experiencia en el mar había navegado por casi todos los océanos y Shackleton contrató a Frank Worsley de inmediato como capitán del barco
3: la expedición de Shackleton avivó el espíritu aventurero de Worsley un puesto ballenero de Georgia del Sur fue la última parada antes de zarpar rumbo a la costa antártica Desde allí, un equipo de seis hombres intentó cruzar la Antártida por el polo sur.
2: A principios del siglo XX, la Antártida era la siguiente gran frontera. Era un enorme territorio desconocido,
6: esperando a ser explorado. Armundsen llegó al polo sur en 1911. Scott lo hizo en 1912 y murió. Cruzar la Antártida era el último gran desafío en el último confín de la Tierra. El
3: 26 de octubre de 1914, zarpó el Endurance, el barco de la expedición. A bordo iba una tripulación de 28 hombres, incluido el fotógrafo Frank Harley, quien documentará la expedición. Es el inicio del verano y todo va según lo proyectado. Pero hace mucho más frío de lo habitual.
7: En Georgia del Sur, los noruegos advirtieron a Sackleton de que el estado del hielo hacia el sur era peor de lo normal. Y le aconsejaron con vehemencia
3: que no fuera. Pero ignoró el consejo. El 5 de diciembre de 1914, Sackleton dio la orden de zarpar. Al principio las cosas fueron bien. Las advertencias de los balleneros parecieron equivocadas. Pero pasados tres días y 1.600 kilómetros más al norte de lo esperado, el Endurance
2: encuentra témpanos de hielo. A la luz de cualquier razonamiento sensato, la decisión de seguir hasta el mar de Weddell era absurda. Todas las señales lo indicaban. Los balleneros noruegos les dijeron antes de zarpar, es una locura, no vais a poder llegar.
3: hubo un desacuerdo entre el capitán Frank Worsley y su jefe, Sir Ernest Shackleton, sobre continuar navegando hacia el sur. Los años de experiencia de Worsley le decían que el viaje sería peligroso.
7: Worsley advirtió a Shackleton sobre el estado del hielo y le dijo que él pensaba que no iba a mejorar.
6: Pero Shackleton decidió continuar. Hay que poner en contexto de dónde procedía Sackleton. Estaba desesperado por evadirse de su realidad. Mantenía públicamente una aventura con una actriz norteamericana, por lo que la vida en su casa no podía ser muy tranquila. Estaba en una situación límite y deseaba alejarse por un tiempo. Y además habría sido un golpe muy duro para su ego dar la vuelta y volver.
2: Por eso, en contra del sentido común, persuadió a Worsley para seguir y adentrarse en el hielo
3: sortear los témpanos de hielo es difícil la expedición comenzó a retrasarse en su programa pero el cruce planeado del continente solo podía lograrse durante el verano antártico La idea de Worsley era bajar a tierra a la primera oportunidad. Pero para acortar el viaje por tierra, Shackleton decidió continuar lo más posible hacia el sur.
4: Shackleton no quiso ir hasta un punto de la costa que pudieron ver y siguió adelante. Y Worsley, por supuesto, no tenía mucha autoridad ante la ambiciosa naturaleza del sueño de Shackleton de cruzar el continente.
3: Es la segunda vez que Shackleton decide ignorar el consejo de su capitán. Una decisión que tendrá graves consecuencias. A falta de solo 96 kilómetros para llegar a su destino, el avance se detuvo por completo. El hielo se cerró alrededor del Endurance. Estaban en pleno verano, pero el mar de hielo se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
2: Worsley jamás criticó a Shackleton por meterlos en esta terrible situación parecía sentirse inclinado a ver las cosas con optimismo de las notas de Worsley por lo tanto nos
3: detuvimos por un tiempo para ver si el hielo se abría por fin cuando el viento del noreste cesara pero el hielo no se abrió la tripulación y el barco quedaron atascados firmemente en el hielo tentadoramente cerca de su destino
7: creyeron que era solo una espera temporal pudieron dedicarse al mantenimiento del barco la expedición iba a estar parada y se retrasaría pero
3: Shackleton nunca admitió la gravedad de la situación durante un mes no cambió nada entonces divisaron aguas abiertas en la distancia la tripulación hizo un esfuerzo hercúleo por liberar el barco, picando y eliminando el hielo durante dos días completos con la esperanza de alcanzar mar abierto, antes de que volviera a cerrarse. Worsley pilotó a toda máquina hacia adelante en el hielo. pero era demasiado espeso. Se vieron obligados a abandonar esta última apuesta desesperada por la
0: libertad. Finalmente, el hielo se cerró por completo a su alrededor. Y a partir de ahí, solo les quedó esperar a que llegara el próximo verano y que el hielo que se trasladaba hacia el norte se rompiera y liberase la tensión en el témpano. Pero mientras tanto, no había a dónde ir. Tuvieron que quedarse donde estaban.
3: Finalmente, Shackleton y el primer oficial, Frank Wilde, lo confirman. La expedición de cruzar el continente antártico debe ser abortada. La atención se centró en la supervivencia.
6: La expedición se organizó con bastante prisa, como la mayoría de las cosas que hacía Shackleton.
0: Y era un proyecto
6: muy ambicioso estos hombres iban a adentrarse 2.900 kilómetros en un territorio casi desconocido mi opinión es que todos habrían muerto si hubieran atracado casi con seguridad no habrían sobrevivido Frank Worsley estaba
3: impotente era el capitán de un hotel flotante la tripulación llamaba al barco con afecto el Ritz no tenían más opción que instalarse para pasar el invierno e intentar el viaje de vuelta a casa en primavera la tripulación se mantuvo ocupada con tareas de supervivencia cazaban focas y pingüinos recogían nieve para derretirla y mantuvieron el endurance en excelente forma sabían que su situación era desesperada pero trataban de mantener alta la moral
7: la locura no era una cosa desconocida entre la tripulación de un barco.
3: Tienes muy poco espacio para escapar. Los hombres se vieron obligados a adaptar su alimentación a las posibilidades de la zona. El cocinero desarrolló su talento para guisar pingüino. Les salvó la vida y, de hecho, era el único medio que tuvieron para combatir el escorbuto. Pero al ir pasando los meses, el espíritu de la tripulación comenzó a debilitarse. Worsley acusó la desolación de la noche polar de 24 horas. La vida sin sol hizo su situación casi insoportable. Hacía lo que podía para proporcionar distracciones a los hombres. Para entretener a su tripulación, tomó un baño de hielo. La temperatura era de 29 grados bajo cero
7: cuando se dio un baño desnudo en la nieve el carpintero Harry McNish escribió en su diario el pobre capitán se ha vuelto loco
3: Worsley jugó muchos roles Frank Worsley no vivió con espíritu pesimista la situación a vida o muerte en la que se encontraba él y su tripulación escribió mientras miro hacia adelante y planeo cómo esquivar todos los peligros posibles vivo cómodo y feliz y puedo decir honestamente que ahora mismo estoy disfrutando mucho más que en la civilización. Worsley continuó trazando la posición del Endurance. Aunque el barco estaba atrapado en el hielo, él sabía que se
1: movía. En el mar de
0: Weddell se produce lo que llaman un giro, una corriente que rota en el sentido de las agujas del reloj. Y medir ese giro era algo que el capitán Worsley hizo continuamente. Aunque el barco estuviera en el hielo, navegaba y él mantuvo el registro de donde estaba en cada momento.
3: El espíritu optimista de Worsley no se doblegaba ante las adversidades y ni se planteó la posibilidad de perder el
2: barco.
4: Aunque estos témpanos de hielo son muy grandes, continúan moviéndose en el giro. A veces van a la deriva unos sobre otros. La presión aumenta y aumenta. Pasaron meses bregando inútilmente contra el hielo para mantener el barco despejado.
3: Pero seis meses después de permanecer atrapados, Shackleton y el primer oficial, Wild, informaron a Worsley de que su barco probablemente estuviera condenado. La presión del hielo lo estaba rompiendo. Worsley escribió, mi barco estaba siendo destruido y yo no podía hacer nada por salvarlo.
4: El peso bajo estos flujos de hielo era inmenso. La presión alrededor del barco era demasiado fuerte y empezó a ladearlo. Y al ser un buque de madera comenzó a romperse. Podía partirse en cualquier momento. Era una situación aterradora.
3: Por fin Worsley y sus hombres se vieron obligados a enfrentarse a una dura realidad. Pronto serían náufragos en un océano de hielo.
5: Creo que sufrió enormemente al saber que iba a perderlo. No solo como capitán que pierde su barco, sino por la situación en la que se quedaban. Y creo que era consciente de que, si perdían el barco, muy probablemente murieran.
3: El 27 de octubre de 1915, casi un año después de su partida hacia el sur, la tripulación se vio obligada a abandonar el barco.
0: Verse de pronto arrojados en el hielo, sin contar ya con la seguridad del barco, sería una gran conmoción. Debió de ser increíblemente duro para ellos
3: la posibilidad de que todos podían morir por congelación en aquel mundo polar
4: se convirtió en una cruel realidad. Desde una perspectiva actual, sería como estar a la deriva en una estación espacial y sin salvación. Habían salido de este planeta.
3: La desesperación se adueñó de ellos. Su equipo era insuficiente para protegerlos del frío y en las tormentas invernales las temperaturas pueden caer hasta 50 grados bajo cero. Los inestables témpanos de hielo sobre los que ahora vivían continuaban moviéndose y agrietándose.
2: Imaginen a ese grupo de hombres sobre una corteza de hielo fina, tal vez de 91 centímetros de espesor, sobre un océano de 150, de 1.500 metros de profundidad. Las corrientes oceánicas y las olas hacen que se rompa y se agriete, formando grandes crestas y remolinos. Aterrador.
3: Por primera vez, Worsley consideró que
2: los obstáculos que se
3: les presentaron podían ser infranqueables. Solo había una mínima esperanza de supervivencia aunque no se permitieron a sí mismos sucumbir a la desesperación worsley trató constantemente de idear la forma de salir del aprieto creía que debían esperar a que el témpano de hielo se moviera hasta aguas abiertas y navegar en los botes salvavidas hasta alcanzar un puerto seguro pero Shackleton tenía otro plan Quería dirigirse hacia la isla Polet, que Worsley calculó que estaba situada a 550 kilómetros hacia el norte de su posición. Para hacer este increíble viaje, solo pudieron llevarse lo absolutamente esencial.
0: Macnish el carpintero, tenía un gato y lo quería mucho.
1: También era la
0: mascota para el resto de los hombres.
1: Fue el primer
0: animal que desapareció, porque no podía tomar parte en el rescate, ni podían llevarse otra boca que alimentar.
1: Creo que esto
0: produjo mucho resentimiento en McNeese y nunca perdonó a Shackleton que diera la orden de matar a su gato.
3: El plan de Shackleton requería que los hombres arrastraran los botes salvavidas hasta el mar abierto. A pesar de haber sacrificado hasta el extremo sus posesiones, cada bote pesaba más de una tonelada.
2: Fue un trabajo agotador. Los arrastraron a través del hielo ondulante. Recorrían quizá un kilómetro y medio al día
6: y, con frecuencia, las
2: corrientes oceánicas los arrastraban ese kilómetro y medio hacia atrás.
6: Se hizo obvio al
2: cabo de unos días que no habían conseguido nada más que romper los trineos, los botes y destrozar a los hombres. Shackleton al final tuvo que admitirlo. Sí, fue una idea descabellada. Quedémonos quietos y esperemos a ver a dónde nos llevan las corrientes del océano.
3: El intento de Shackleton de alcanzar la isla Polet fue un fracaso y retomaron la idea original de Worsley. Se estableció un campamento en el océano y los hombres se acomodaron a esperar que se rompiese el hielo. Las condiciones de vida sobre el hielo son miserables. El deshielo del verano convierte todo en un cenagal de nieve blanda y hielo derretido. Su ropa y su equipo estaban constantemente empapados. Aún tenían a la vista el Endurance y solo pudieron observar impotentes cómo se rompió el barco. Por fin el Endurance se hundió bajo el hielo. Worsley sintió grandes remordimientos mezclados con un ligero sentimiento de alivio
7: debió de sentir amargura porque seguramente pensó que si hubieran seguido su consejo no estarían en esa situación
3: límite cinco semanas más tarde shackleton ordenó un segundo intento de cruzar el hielo para evitar las condiciones de cenagal durante el día viajaban por la noche cuando el hielo estaba firme otro viaje lento que les destrozó el alma. Por primera vez, algunos de los hombres comenzaron a
0: cuestionar el mando de Shackleton. Tenían que desplazarse unos 480 kilómetros. Y Magnees, el carpintero, y lo que es más grave, el capitán Worsley, no creían que fuera una idea muy buena. Los botes salvavidas no podían dañarse.
2: Tras una semana de avance, Harry McNeese, el carpintero, y un marinero viejo y sarcástico que siempre había criticado el liderazgo de Shackleton, organizaron un motín y dijeron, es una locura, no deberíamos estar
7: haciendo
6: esto.
2: Shackleton sacó su revólver y amenazó
7: con disparar a McNeese si no hacía lo que le decía.
3: Por lo que los hombres continuaron tirando de los botes salvavidas, pero en siete extenuantes días recorrieron menos de 16 kilómetros. Worsley le explicó a Sackleton que a este ritmo su viaje duraría al menos un año. Continuar significaría una muerte segura. Una vez más se detienen a esperar que el hielo los transporte a aguas abiertas. Establecen un nuevo hogar. Campamento Paciencia. Ha pasado cerca de un año desde que quedaron atrapados. Hay un creciente sentimiento de desesperación. La vida en tierra firme es un recuerdo lejano. Ante la inminente muerte por hambre ya no pueden dar de comer a los perros y no tienen otra opción más que dispararles y comérselos esta es una decisión tan perturbadora que se sienten peor que ante cualquier otra cosa que los hombres hayan tenido que soportar hasta ahora Worsley continuó trazando su posición sentía que los hombres le hacían responsable del avance del campamento como si estuviera al mando del propio témpano por fin divisan las aguas abiertas el hielo se rompía lanzaron los botes salvavidas y se hicieron a la mar pero aquellos 15 meses en el hielo les hicieron perder a algunos hombres su sentido del equilibrio en el mar la temperatura caía y los botes salvavidas sufrían la amenaza constante de ser aplastados por los icebergs
1: tuvo
0: que haber sido tremendamente difícil porque todavía no estaban en el mar abierto después de afrontar todos los peligros del hielo ahora no podían perder la fe en el capitán worsley
3: worsley navegó y dirigió su propio bote el Dudley docker guiando a los otros dos hacia su destino
2: Shackleton era el hombre de los grandes proyectos, pero respecto a los botes pequeños, Worsley tenía mucha más experiencia y, por supuesto, sabía navegar.
3: Su nuevo destino eran las Islas Shetland del Sur, a 80 kilómetros al nordeste. Los hombres se vieron obligados a acampar sobre icebergs
0: estaban debilitados por la falta de sueño y calor y por la mala alimentación y algunos además estaban mareados
3: su supervivencia pendía de un hilo dependían del capitán worsley para que les guiase. este necesitaba hacer observaciones del sol con su sextante para navegar asediados por el mal tiempo hizo sus cálculos basándose en meros vistazos del sol
1: Es todo
0: un arte. Se necesita una habilidad enorme para lo que llaman establecer el sol sobre el horizonte. Si vas en un bote que va saltando de ola en ola, el horizonte está por todas partes. El sol está en tu sextante porque lo ves a través de un espejo ahumado. Este pequeño punto verde está saltando a tu alrededor y tienes que conseguir dos observaciones para saber dónde estás.
3: Después de tres días en el mar, Worsley hizo un descubrimiento perturbador. Sus cálculos indicaban que las corrientes los habían empujado 45 kilómetros hacia atrás, hacia su punto de partida. Cambiaron el rumbo y se dirigieron a la isla Elefante. Era su única esperanza, pero navegar hasta la diminuta isla requería a un genio de la navegación.
6: La isla Elefante es un punto. Es como un grano de arena en una playa. Es un trozo de roca que sobresale del océano pasaban los días y algunos miembros de la tripulación
3: se esforzaban por mantenerse cuerdos para poner a prueba aún más su frágil estado mental las orcas navegaban por debajo de los botes
4: eso tuvo
1: Wherever you get your podcasts. ACast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork, and the one you're listening to right now.
5: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire. Huh?
5: Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. plus terms and conditions apply. See website for details.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
6: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry,
4: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
6: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Que ser aterrador. Y la duración del día se iba cortando, lógicamente cada día la temperatura iba bajando y bajando y eso lo hacía aún peor contra todo pronóstico los
3: 28 hombres continuaban luchando por su supervivencia tras cinco días el suministro de agua potable se agotó la temperatura bajó aún más y la tripulación se congelaba para aliviar su terrible sed bebían sangre de la carne cruda de foca
0: Hay un estado emocional en el que es fácil caer cuando todo se vuelve desalentador. La vida ya no parece tan importante. Ahí es donde el liderazgo es algo clave. El capitán Worsley estuvo al timón durante 40 horas seguidas tuvieron que doblarlo hacia atrás para enderezarlo y que pudiera dormir
1: porque físicamente se
0: había quedado congelado en forma de V por aferrarse al timón
3: algunos de los hombres se rindieron su espíritu estaba quebrado su futuro parecía sombrío y les invadía una sensación de condena entonces avistaron la isla elefante pero antes de poder llegar a tierra se desata un vendaval pierden la Tierra de vista.
4: Y entonces Worsley utilizó su genio náutico.
3: Tras 15 meses viviendo en el hielo y 7 terribles días en el mar, los 28 hombres tocaron tierra el 15 de abril de 1916. Que llegaran hasta allí sin perder a nadie fue un milagro. Tras su casi inimaginable experiencia, este trozo de roca deshabitado y desolado les pareció algo caído del cielo. Shackleton felicitó a Worsley y disfrutaron de una breve sensación de alegría pura. Pero aún estaban lejos de la
4: seguridad. La mayor parte de la isla está rodeada de acantilados de 30 metros de altura y glaciares que bajan directamente al mar. Es un lugar increíblemente violento. La
3: isla es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Shackleton, Worsley y el primer oficial, Wild discutieron sus opciones. Su única esperanza era una misión de rescate. Worsley intentó persuadir a Sackleton para que se quedara atrás con los hombres. Sackleton se negó. En su lugar se quedó
2: Wild. Worsley, Worsley había hecho sus planes antes en el hielo, incluso antes de que se hundiera el Endurance. Había estado planeando contingencias, posibilidades. Había calculado distancias pensando en cómo iban a escapar de este terrible aprieto.
3: En la carta de navegación, el asentamiento más cercano era Port Stanley, en las Islas Malvinas. Pero Worsley calculó que los vientos favorecían la navegación hacia Georgia del Sur, a 1.280 kilómetros al nordeste. Su destino, el puesto ballenero que visitaron en su camino hacia el Antártico. Shackleton resumió el plan. Tenía muy claro que este viaje sería más difícil y duro que todo lo experimentado hasta ahora. Las posibilidades de éxito eran abrumadoramente pequeñas. Pero a pesar de las dificultades, todos y cada uno de los hombres se ofrecieron voluntarios para la misión. Eligieron cuatro para unirse a Shackleton y Worsley. McNeese, el carpintero, John Vincent y dos irlandeses, el joven Tim McCarthy y Tom Green. El destino de los 28 hombres estaba en manos de estos pocos elegidos.
2: Shackleton sabía ser muy persuasivo. Tenía una habilidad asombrosa para reunir a un grupo de personas y alentarlas para que se dirigieran hacia grandes peligros y asumieran riesgos colosales y mantenerlos junto a él.
3: El James Care es el elegido para el viaje con 6 metros y 85 centímetros de eslora, era el mayor de los tres
4: botes salvavidas. Lo primero era llevarse en el bote salvavidas a McNix, el carpintero, a pesar de que ya había reñido con Shackleton. Pero se lo llevó para evitar que crearan más problemas a Frank Wilde y los
0: otros. Desmontó los otros dos botes más pequeños. Lo que fue un gran sacrificio, porque significaba que los hombres que quedaban atrás tenían dos botes que no podrían usar. Y lastraron su bote con mucho más peso. Sackleton lo quería muy lastrado, Worsley no, pero la palabra de Sackleton ganó.
3: Una vez más, el consejo de Worsley se ignoró y los deseos de Shackleton prevalecieron. La noche anterior a la partida del equipo de rescate, Worsley, Shackleton y todos los hombres lo celebraron con vino hecho de jengibre, azúcar y alcohol metílico. Era una despedida difícil. Worsley sabía que sería puesto a prueba hasta el límite.
5: Creo que Frank Worsley sabía que era algo muy arriesgado. En cuanto a las probabilidades de lograrlo, tal vez tenían un 10%. Pero también sabía que era la única posibilidad.
3: El destino de todos estaba ahora en manos de Worsley y de esta improbable misión de rescate. Y de sobra sabían que era muy probable que no volvieran a verse más. El 24 de abril de 1916 votaron el James Cale. Los hombres que quedaron atrás, en la desolada isla Elefante, estaban condenados a aguardar y a esperar, sin modo alguno de saber el progreso de su rescate. El primer oficial, Wilde, tenía una tarea difícil. Su papel podría reducirse a una prevención de suicidios. Worsley escribe, era consciente de que no importaba qué adversidad enfrentáramos, nos estábamos embarcando en una aventura.
1: Creo
0: que tenían una idea bastante exacta de lo que les esperaba. 1.280 kilómetros del peor océano del mundo en invierno. Tener que atravesar mucho hielo, mucha niebla, lo que significaba dificultad para ver y saber dónde estaban. Y tras navegar 1.280 kilómetros, dar con una isla de solo 160 kilómetros de longitud era algo bastante improbable.
3: a la caída de la noche quedaron lejos del hielo que rodeaba a la isla elefante pero el estado del James Cair era mucho peor de lo que esperaban el lastre extra que de ordenó colocar hace que el Cair navegue muy bajo y el mar helado se estrella contra el diminuto bote empapando a la tripulación Worsley escribió bajo cubierta cualquier esperanza de refugiarse de las condiciones húmedas y heladas se desvaneció el espacio abarrotado de cosas nos obliga a tumbarnos sobre las rocas del lastre y todo parecía confirmar que iba a ser un viaje arduo. En este momento crucial, Shackleton admite su falta de experiencia en botes pequeños. Depende de Worsley ponerlos a salvo.
7: Shackleton le confesó a Worsley, no sé nada de botes pequeños, nunca he estado en esta situación, cuento con usted. Creo
3: que Worsley ya lo sabía. Sus vidas dependían enteramente de Worsley, mientras el océano se lanzaba con fuerza contra la tripulación y su diminuto barco. Durante tres días, Worsley fue incapaz de hacer una observación del sol. Al cuarto día lo consiguió y gritó los resultados a Shackleton, que estaba abajo.
4: Y luego bajó y se sentó sobre las piedras del lastre, con el agua empapando todo, e hizo los cálculos para asegurarse de que estaban en el camino correcto. Sí, todo era de vital importancia.
0: Worsley pudo hacer cuatro observaciones del sol en 16 días, pero parecía tener un sentido de la orientación increíble. Era capaz de averiguar dónde estaba durante la navegación sin basarse en las estrellas. Él sabía qué dirección tomaban las corrientes, sentía cuál era la velocidad del bote. Y aunque se detenían, volvían a ponerse en marcha y cambiaban de rumbo por los vientos. Tenía en su cerebro algún tipo de mapa y podía decir al final del día, hemos hecho 90 kilómetros en dirección noreste, o lo que fuera. Y hacer todo esto de cabeza es un don mucho mayor que una ciencia. La
3: temperatura se hundió abajo cero. El hielo se acumulaba en el James Cave. Se hizo tan pesado que amenazó con hundirlos. Su desgracia se completaba sin remedio
0: por el equipo inadecuado. No tenían ropa adecuada.
1: No tenían botas para navegar, ni guantes impermeables.
0: Estaban en un bote que se encaramaba sobre olas de hasta seis metros. Pudieron haber perdido con mucha facilidad a un hombre.
3: Las condiciones eran tan extremas que cada hombre solo podía trabajar en cubierta durante unos pocos minutos seguidos.
7: Debía de dolerles mucho el cuerpo. El poco descanso que tenían lo hacían tumbándose sobre piedras.
5: Frank decía que lo bueno era cuando le servían la papilla caliente. Era leche caliente mezclada con pemmican, un alimento alto en grasas, algo muy necesario para combatir la hipotermia. E incluso la simple acción de comer resultaba complicada, porque para tragar necesitaban mantenerse erguidos y estaban doblados debajo de la cubierta.
3: Al no poder sentarse erguidos, los hombres sufrieron calambres de estómago. Durante la segunda semana, la preocupación de Worsley por su tripulación aumentó. Tenían las manos y las rodillas en carne viva de tanto arrastrarse sobre las piedras del lastre y los miembros hinchados. Estaban cubiertos de llagas. Shackleton cuidó de sus compañeros admirablemente, pero sobre todo dependían de las habilidades náuticas de Worsley.
5: Sus sacos de dormir de piel de reno estaban tan empapados de agua salada que el pelo se desprendió de la piel. Los tenían en la comida y en la boca. La incomodidad era extraordinaria, por no mencionar el frío. No consiguieron llegar a sentir algo de calor.
7: Aquella situación tocó fondo cuando descubrieron que uno de los barriles lleno de agua potable tenía una fuga. Ya no era agua potable, era una mezcla salada. Todo se ponía en su contra.
3: Magnis sufre un grave congelamiento por exposición al frío.
4: Vincent parece haber perdido la voluntad de vivir. Estaban en un bote como el James Kerr, difícil de dirigir, con el lastre moviéndose continuamente y golpeados por olas que podían haber terminado con ellos en segundos.
3: En 16 días, Worsley solo consiguió hacer cuatro observaciones del sol con el sextante. Pero confiaba en que estaban cerca de su destino. Había calculado que Georgia del Sur estaba situada delante de ellos a solo 24 kilómetros. El 7 de mayo, Tim McCarthy por fin divisó las cimas de Georgia del Sur. Pero una vez más el destino jugó en su contra. El tiempo cambió. Durante dos días lucharon contra la tormenta, temían ser aplastados contra la costa por la que tanto habían luchado por alcanzar.
0: En esta misma tormenta se produjo un huracán con una fuerza tal que hundió un barco de vapor de 500 toneladas que iba hacia Georgia del Sur. Y desapareció sin dejar rastro.
3: Durante dos largos días, Worsley y su tripulación lucharon para sobrevivir a la tormenta. Les absorbió sus últimas fuerzas.
4: Si eran arrastrados más allá de Georgia del Sur, sería el fin. Sabían que tenían que tomar tierra lo más rápido que pudieran. Atracaron en un lugar al que llamaron Cape Cove. Los 20 años o más de experiencia de Frank navegando en botes pequeños en Nueva Zelanda fueron cruciales.
2: Una obra maestra de la navegación,
4: sin
0: duda. Pusieron los pies sobre tierra firme, no en la playita de la helada y rocosa Isla Elefante tuvieron que pasar unos cuantos días recuperando fuerzas porque aún tenían que salvar a otros 22 hombres pero ese momento de alegría no era el final de la historia
3: la tormenta los obligó a atracar en la costa oeste de georgia del sur pero el puesto ballenero más cercano estaba en la bahía stromnes en el lado oriental de la isla Navegar hasta Stromnes significaba un viaje de 240 kilómetros alrededor de la tempestuosa costa de la isla. Pero la tormenta había dañado gravemente el James Care. Vincent y Magnees estaban moribundos. Volver al mar sencillamente no era posible. Su única posibilidad era una agotadora marcha a través del interior inexplorado de la isla. Shackleton, Tom Crean y Worsley intentaron encontrar ayuda en el puesto ballenero al otro lado de Georgia del Sur McCarthy se quedó atrás para cuidar de McNeese
4: y
2: Vincent Esperaron a que el tiempo se calmara Estaban agotados
4: Necesitaban ver con claridad porque el mapa del interior de la isla era inexistente Nadie había estado allí
3: una vez más confiaron en Worsley para que los guiase a través del peligroso terreno montañoso. Nueve días después de llegar a Georgia del Sur, los tres hombres estaban preparados. Extenuados, hambrientos y mal equipados para una expedición alpina, partieron en mitad de la noche.
4: Llevaban una cuerda de dos metros y medio, pero no tenían piolets. Llevaban azuelas de carpintero con las que podían ayudarse, pero... Y llevaban tornillos del bote salvavidas clavados en las suelas de los zapatos, a modo de crampones para agarrarse al hielo, pero no eran montañeros, unas condiciones terribles. Encontrar la ruta en estas condiciones era agotador.
3: Nadie había cruzado la isla nunca y las montañas que tenían delante se alzaban unos 2.740 metros. Según Worsley, el puesto ballenero estaba entre 40 y 48 kilómetros hacia el este. Esto significaba una marcha extenuante a través de un territorio inexplorado. Al no conocer el terreno, los hombres exhaustos a menudo se vieron obligados a desandar sus pasos. Cada vez que esto ocurría era un golpe devastador que ponía a prueba su determinación de continuar. El terreno era agotador. Tenían que parar a descansar cada 20 minutos, pero no podían permitirse dormir. En su estado de agotamiento podrían no despertar nunca.
1: Una vez, Shackleton les dijo que les daba
0: media hora para descansar. Durmieron cinco minutos y los despertó diciéndoles que había pasado la media hora, porque tuvo miedo de no poder despertarlos más. Siguieron adelante
2: cuando atraviesas un glaciar ayudándote con cuerdas la gente no mantiene la misma velocidad y se tropiezan se gritan y se lanzan juramentos unos a otros y Worsley, de hecho, menciona esto y dice que tuvieron mucho cuidado de no perder los nervios y de mantener esa especie de alegría tranquila 16
3: largas horas después de partir alcanzaron el borde de un precipicio con escasez de tiempo e incapaces de volver, tomaron una difícil decisión. Sin tener ni idea de lo que había abajo, decidieron ayudarse con la cuerda y lanzarse al vacío. Sin embargo, una vez más los hombres consiguieron engañar a la
4: muerte. Esto los motivó, pero aún les quedaba otra cordillera por cruzar. Se quedaron sin queroseno. Tomaron la última papilla. El tiempo se acababa para los rescatadores.
0: Entonces Shackleton oyó el sonido del silbato del puesto de Stromness, o oh, eso pensó. No estaba seguro. A las 7 en punto, todos lo escucharon. Y ahí estaba otra vez, el silbato que llamaba al trabajo. Era el primer sonido en 17 meses que no había sido generado por ellos mismos.
3: Tras una marcha de 36 horas a través de las montañas, medio congelados y apenas conscientes, llegaron al puesto
0: ballenero. La visión de los barcos, edificios y los hombres del puesto ballenero significaba la seguridad.
1: Y significaba el rescate
0: y la salvación de los otros 22 hombres pues el peso de tener sus vidas en sus manos fue lo que hizo seguir andando a Shackleton, Worsley y Crean.
5: Aquella noche Worsley no se detuvo a descansar, no se detuvo a disfrutar del hecho de haber completado este viaje. Se dio la vuelta y se fue a recoger a sus tres compañeros del James Cage.
3: Y en cuanto pudieron organizar un equipo de rescate para los hombres que habían dejado en la isla Elefante, Worsley y Shackleton partieron de nuevo. Pero las condiciones les obligaron a abandonar tres distintos intentos.
7: Fue una frustración gigantesca para Shackleton. Los barcos eran demasiado pequeños e inseguros para navegar por las aguas heladas. Intentó conseguir ayuda de Gran Bretaña. Nadie quiso prestársela.
3: Shackleton sabía que los hombres varados en la isla Elefante debían de estar en un estado terrible. Temía que si morían sería acusado de haberlos abandonado. Partieron en un cuarto intento, esta vez en un pequeño barco chileno, el Yelcho. En esta ocasión, el hielo cedió y echaron el ancla frente a la isla. Habían pasado 128 días desde que abandonaron sus orillas. Después de pasar el invierno en un trozo de roca en medio del océano, parecía improbable que sus compañeros
4: hubieran sobrevivido. La roca podía haber sido totalmente arrasada durante las tormentas del invierno. No hay duda de que muy bien podría no haber supervivientes. Vieron
3: a un grupo de hombres congregándose en la playa, saliendo de sus refugios improvisados. Shackleton y Worsley los contaron con ansiedad. Era increíble. Contra toda probabilidad, estaban todos vivos.
0: Frank nunca perdió la esperanza. Alguien dijo una vez, no nació para ahogarse.
5: Llevarlos a casa era responsabilidad de Shackleton como líder, pero sin Frank Worsley no lo hubiera conseguido.
6: Todo el mérito se le adjudicó a Shackleton, era ese tipo de hombre, pero sin ninguna duda no podría haberlo conseguido sin Frank Worsley.